0: En el capítulo anterior hablamos sobre la forma en la que ciertas empresas pueden controlar el mercado del café en los procesos históricos. Hemos hablado también sobre el mercado de indias, por ejemplo, que limitaba mediante el monopolio, en principio, el auge de la producción en el Caribe. Ahora le vamos a echar un vistazo al mercado global del café en una época un poco más contemporánea para entender la estructura del colonialismo y cómo va, pues, estructurado y se ha influenciado mucho de lo que vemos hoy en el café. Hay un estudio llamado el barómetro del café que se publicó en 2016 que contiene un informe bastante completo sobre la consolidación del mercado que vemos en el mundo del café hoy. A partir de ese informe, hace dos años aproximadamente, el 40% del mercado mundial del café se reportó que pasaba simplemente por dos empresas, JAB y Nestlé, que produce también café, Nespresso, etcétera, y que tiene muchas otras marcas también. Lo que vemos con cantidades masivas de consolidación de mercado como esta es que solo un pequeño puñado de empresas determinan el precio del café en todo el mundo. El precio del café se establece a través de la bolsa de valores. Entonces, los productores en los países productores tienen que sujetarse a esos precios, aunque hay casos excepcionales, como es el caso de República Dominicana, donde, por ejemplo, si el productor quiere vender según los precios de la bolsa de valores aquí local, se va a la quiebra. Igual si intenta vender en el mercado internacional, o sea, no es rentable para un productor de República Dominicana regirse por los precios de la bolsa de valores. Y hay una inequidad bastante obvia que podemos ver a través del informe. A nivel mundial, el mercado del café vale alrededor de 200 mil millones de dólares hoy. Sin embargo, solo el 10% de esas riquezas permanecen en los países productores de café. Y los gobiernos de nuestros países productores enfocan toda su atención en la exportación, o sea, motivan al productor a exportar. Mientras lo que sucede es que la mayoría de los países que compran el café se quedan con las riquezas que produce el café. Por eso, en una ocasión yo les decía a ustedes que en este negocio, mientras menos ustedes le ponen la mano al café, más dinero hacen de él. O sea, si ustedes se sientan en una oficina a exportar café, es probable que consigan más dinero que teniendo una finca. De esta misma manera, las empresas que son las mayoritarias también fijan los precios, compran el café, dominan el mercado y no están en los países productores. Incluso si tuviesen una oficina comercial aquí dedicada a vender café, probablemente traigan ese café de otros países, de otros países productores igual que nosotros. Probablemente tengan oficinas locales. Imagínense, por ejemplo, Nestlé tiene cápsulas de café que son de un café que compró probablemente en Kenia con otro mezclado de Brasil. Y lo trae a República Dominicana mientras lo tuesta probablemente en Alemania y es una locura, mientras nosotros tenemos café aquí de nosotros. Y la forma en la que compramos y no entendemos lo extraña que es esta dinámica de comercio y cómo de repente, por ejemplo, contribuye a la inequidad o desigualdad, es increíble inyectar a países en vía de desarrollo de productos importados mientras se desmotiva la producción local y el consumo de productos locales y luego obligar a los políticos a firmar acuerdos de libre comercio, o tratados de libre comercio que en realidad no benefician en nada a los países productores porque nada que se procese aquí, por ejemplo café si se tuesta aquí, tiene una libertad exclusiva de exportación porque ponen muchas limitantes. Más allá de eso, los propios productores de café a menudo ven un promedio del 2% del precio de venta del café como lo que reciben actualmente. O sea, si hablamos de realmente quién hace el trabajo, todavía es mucho menos, 2%. Así que la inequidad a lo largo del sistema es bastante drástica y bastante evidente. Una vez más, si solo tenemos un puñado de empresas determinando cuánto se paga por el café, entonces estas empresas controlarán cómo se ve en nuestro mercado. Entonces, todo esto nos deja decir a nosotros, nos hace la pregunta de ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Cómo entendemos el colonialismo y sus efectos duraderos en la industria del café y lo convertimos en una conversación productiva? Porque no hablamos de derechos o de leyes. Lo primero, lo más fácil que podemos hacer es solo educarnos, investigar más abrir los ojos para aprender más sobre los cafés que tenemos y esforzarnos por hacerlo mejor, que los que estén en el nivel promedio de producción de café, pues, los podamos superar o más bien en el reino de la compra del café. Me refiero a que nuestro país debería enfocarse en trabajar con café de calidad para nichos de mercado que busquen cafés especiales que se puedan pagar mejor y que no debería bajo ningún concepto minar el mercado local de materia prima importada porque esto afecta directamente al productor. O sea, si el agricultor no tiene una demanda creciente de café, va a dejar de sembrar, todo se va a ir encareciendo. Hay que plantear la sostenibilidad económica en ese escenario complejo y proteger la producción local con políticas públicas. Hablamos de leyes. O sea, si no existe esa protección. Entonces, en cualquier país grande donde se produzca café más barato, va a lograr aniquilar al café que se produce en países más pequeños, como es el caso de la, lo que ha sucedido con República Dominicana. Más importante aún, eh, depende de nosotros escuchar lo que los, pro, los productores de café tienen que decir. Esta no es una conversación que podamos tener sin las personas más abajo en la cadena de suministro. Y en última instancia necesitamos familiarizarnos con cada cadena de suministro individual. Es increíblemente difícil para nosotros tomar una generalización radical de lo que es la producción de café porque en cada caso es diferente. Estamos hablando que la persona que administra una cafetería vive una experiencia completamente diferente a quien tiene una marca de café, completamente diferente a quien tiene una finca. Entonces, las conversaciones tienen que darse. Necesitamos involucrarnos en la cadena de suministro del café en cada paso del camino para poder desarrollar nuestra mejor comprensión de ello en este punto. Creo que lo mejor es que sigamos adelante, y tengamos una discusión, abrir esta conversación más amplia sobre el café, sobre nuestra historia y sobre todo las soluciones.